0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。OK， 好、oh, ，我们来看一下，我们今天要看的是天主教教理怎么读。天主教教理怎么读？这是一个很重要的一个题目。好，什么叫天主教教理？我们首先来看天主教教理呢，英文叫做 Catechism of the Catholic Church， 英文的简称叫 CCC，A B C D 的 C 哈、哦、，CCC。C, C, C. 所以呢，我们有时候会在一些文件，我们会在一些教会的呃书籍上面看到说 CCC 326。C C C 1 0 0这个意思就是在说明说 ，C CC, C C C C C 本身，嗯、呃，这一节的内容引用或者可以参阅天主教教理100条，或刚刚讲的，好，可能226还是321条等等的，这样子的一个所谓的 C、CC、C C Catechism of the Catholic Church， 是天主教会非常重要的一个礼物。那我们先来了解一下。什么叫教理呢？其实中文的意思就已经让我们很好的明白了。教理呢，可以说就是教义的理论，或者可以说呢是这个教义的原理，还是你可以理解成信仰的内容整理出来的法理法则。好、哦，这个法理法则的意思不是说是一个法律条文。好像说什么宪法、刑法不是这个的意思。我指的法则是指它的秩序，它的有系统的部分。OK， 那其实呢，我们要知道一件事情：我们从小是怎么学习信仰内容的？比方我说我是一个天主教的基督徒，好，那人家就会问：那天主教的基督徒信仰什么呢？好，你就会说我们信有一个天主，他是三位一体。我们信……点点点你就会讲。对不对？你开始在回应、在陈述你信仰的内容，透过语言表达出来的时候呢，人家一问你一答，这就形成了一个 catechical， 这就是形成一个所谓的教理的意思。也就是说，我去把我们信仰的内容加以整理成语言可以表达的方式呢，来去传递、来去说明。所以，如果你看到一本书叫做教理书。教理书的话，那那个意思很明显。教理书的意思就是，他这本书的内容就要去把天主教的信仰呢，尝试着系统性的用语言的方式表达出来，内容是什么的意思。也就是说，它是让你知道我们的信仰内容有些什么。所以教理呢是非常重要。如果你想要了解天主教信仰到底在信什么 ，what？ 什么是天主教的信仰的内容，你就会去学习什么叫做教理。那所以教理呢，这种方式这个概念呢，本身一直都存在教会内。当然呢，是不是像今天的形式这样有一本书叫教理？本身呢，这个也是比较后期的，因为我们知道早期的时候基本上没有书嘛。耶稣时代的时候，门徒们跟他们不是用书籍的方式传递信仰，而是耶稣用嘴巴讲道理、讲话，我们说的口传的方式呢，来把这些内容传递。所以呢，慢慢的变成有所谓的文字版本，是历史发展到后来为了方便而慢慢有的。好，所以我们今天就来看一下天主教教理怎么读。首先呢，我指天主教教理指的就是这一本，这一本。有看到一幕吗？这一本厚的，有些朋友他会跟我问说：“我想要了解天主教的信仰内容有些什么？我想了解天主教的教义内容、礼仪的内容、祈祷的内容、伦理的内容、生活法则的内容，在哪里可以直接找到？就是这个教理书。换句话说呢，他就是去把天主教会两千年来到目前为止。”所有的面面、项项、一切，都把它以条列的，而且以系统分章节的方式，清楚的给你做一个扼要的表达，所以叫教理。所以里面出现的文字，都是神学家们跟教会的这些主教们呢，精挑细选，而且呢。好好的思量才出现的文字，每一个字、每一个笔、每一个画，它里面所用的意义都有它严格跟它的理由。为什么它要这么用？为什么它不要那么用？比方说，如何把天主教的信仰呢、呃？描述成十句话，这时候你会怎么描述呢？每个人的描述可能不一样。但是怎么样能够好好的描述呢？天主教会就在这个部分好好的做了整理，提出了这十句话。教理书就是像这样子的一个作用跟目的，它是为了让信仰能够简明清晰化的表达在这些条目当中。所以这一本呢，天主教教理，有的朋友跟我说，哇，好厚啊！我告诉你，没有错，它就是这么厚。而且我必须说，天主教教理呢是每个人应该都要有的，每个天主教教友一定要有一本这个。你可以说你的房间一定要有圣经，再来你一定要有天主教教理，因为如果我们只有圣经的话，我们明白耶稣基督传给我们的，了解圣经当中天主跟我们说的话，但是我们没办法了解天主建立的教会怎么样子把这个天主的话传给我们，记得哦。并不是先有圣经才有教会，是先有教会才有圣经。所以我们要了解一件事：一个天主教的教友要好好的了解他的信仰内容，他势必要有这一本，而且真的就是这么厚。所以这一本呢，他把 2,000 年来做一个作要，它的历史呢，大概是什么呢？他在这边呢就有做一个序言的地方，有说： 1985年的时候呢，梵蒂冈第二次大公会议闭幕20周年的时候呢，有举行了一个。非常规的世界主教会议里面呢，就有一个决议说，我们要编出一本教理书。其实教理书，呃，历史上不是只有这个版本哦。我已经讲过了，历史的推演下来，有很多不一样的形式在把教理的精神表达出来。当然咯，也出少啊、呃，出版了不同时期的教理书。比方说，我们看很早说这个很早，这个西元0到五百年左右，这个西元零到五百年，我们说这个教父时代，其实很多时候呢。他在写一些内容的时候，就已经有这种教导我们信仰内容是什么的这些作品开始出现，所以我们可以说，这种慢慢慢慢的提出的教理，越来越越来越的系统化。到今天，历史上可以找到不同版本的天主教教理。那今天我们看到的这个版本，你你荧幕上看到的呢？它本身是目前最新的教理书，也就是符合我们这个年代。集合集结到我们这个年代的所有天主教信仰各个面面相向,向的条理性的描述都在这一本。好，所以这一本的内容里面呢，这本内容里面呢，他们就在那个会议的时候决定说，我们应该要有这样子的一本教理书。所以呢，那时候拉辛格书记主教，也就是我们的先教宗本笃十六世，好，他成立的这个以他为首的编辑委员会呢，用六年的时间。定稿完成，教宗若望保禄二世在1992年的时候， 1 2月8日隆重颁布，来让这一本书问世，成为全世界的一个教理书的参考工具定本，可以说是参考的中央版本，所以它的可信度跟内容呢是非常高的。大概不会再比这个更高了，因为它已经是中央提出的，有教宗钦定的。当然，这个意思并不是说里面的每一句话都是信理哦，不是那个意思。但是意思是说，里面的内容都是忠实可靠，天主教的基督徒可以放心大胆的去相信，不用怕说里面的内容写写会不会？哎，只是仅供参考，我不用、嗯、相信。没有里面的内容，你都可以忠实可靠的相信，你都是天主教会的教友，没有任何的问题。所以这一本书呢，公定出来之后，就慢慢也中文版本出来了。里面有超过两千条的内容。好，那我们就要来讲一下，呃，这一本呢，真的人人要有，而且这么厚是应该的，因为里面描写的很细。那有些人就发现说，好像太厚了，有没有办法有一些比较简要的方式呢？所以在历史当中，哦、呃，就有这个本土十六世的教宗呢，他就愿意去。答复这样的需要，他就出版了一本呢，叫什么呢？这一本叫做《天主教教理简编》，简编，因为它比较薄，所以很多人碰到这一本就马上说啊，这一本就好，我不要买那一本，这是非常可惜的，听众朋友，因为这一本的内容只不过是把那一本呢尝试在缩减。而写下来的，所以里面呢，当遇到不详细跟感觉好像没有说的完整的时候，你还是会回来看那一大本。所以总而言之，你有大本，你就已经基本上可以不用这小本了。而反而你如果只有这小本，你很多时候你还是会遇到问题，<笑>因为你只有这小本的话，你实际读你就知道，你是会碰到问题的。而你就想要在找细的答案的时候，你还是要回去看大本。所以，你要认真学习天主教信仰的人，你一定不能没有天主教教理大本，而且你一定不能不研读它，这是真的。你可以好好的用一年两年的时间，好好的读它，你会受益良多。我已经碰过很多朋友，他从来呃没有读过这样的书，当他开始翻天主教教理的时候，哇，不得了！他马上看了第二遍、第三遍，他发现天主教的信仰非常美。非常非常美，所以听众朋友很多人的见证都是从读天主教教理来的，所以我必须郑重的推荐，你应该要去读它，值得你去读它。那这本简编呢 ，Compendium 呢，它就也是一样系统性的，但是是比较简要，所以还是一样的呢，要去大本的这一本。那最新的呢，也有所谓的青年的教理，叫做 Ucat 这个版本呢，就是所谓的呢一样的。全部都是以大本为依归，我已经讲过了。大本这个是全世界各种出版的一个标准工具书的参考定本，它是官方提出的。好，那这一本呢？这一本呢，也是呢一些地方的主教团愿意使得教理。呈现比较年轻的表达方式，就是说他在排版上比较多图片呢、啊，比较多年轻人可能会喜欢读的方式，所以呢排版跟文字的重新选择出版了这种比较年轻 style 的天主教教理书，所以一样它很薄，对不对？它也是一样，你遇到问题跟不完整的时候，你还是要看大本的。所以按照我实际读跟大家读的经验都一样，如果你只有读这个小本哦。虽然很方便，但是坦白说，你很多地方你会看不懂。读这本也是一样，很多时候你读这本读读读，你会看不懂。反而你读到大本的时候，就发现懂了。所以我再次强调，你还是大本的为主，好吗？这些可以是你延伸的阅读，或者你在教教理啊，你有课程的时候。但是呢，你还是要以大本的为依据。我还是重新强调哦，这没有开玩笑，我不是随便讲了。对，那再来呢？呃，这两本的一个情况，我必须说明一下，中文的翻译它本身，呃，很多时候很让人难懂。我们要知道一下。大本本身篇幅大，详细的描写所以很容易把事情说清楚。但是呢，换成小本之后呢，因为已经是精简再精简，所以变成很多时候你就会有听不清楚的地方。这个时候，原文的版本，当然他们会用拉丁文出版，原本的版本本身你就已经会有点难懂了，因为它已经缩减了，对不对？这个时候呢，你又换成中文翻译，变得更难懂，所以我必须说，客观而言，很多人他只有读这本简编，因为他觉得它很薄，非常的方便，但是换来的结果是他好像还是看不懂，但是换了大本呢，就有希望解决。所以我们必须了解，其实很多地方。他们买小本也会买大本，通常的做法可能是，一个小组要上教理课，他会买很多小本没，每人一人一册。但是呢，这个带领者一定不会安于此况，他一定会在看小本之余带大家补充大本的内容。换句话说，这只是一种某种教材性的方便而已。不过我们必须说，你要很好的了解，你真的还是要读大本的。OK， 那我们就把今天的主旨还是回到大本喽、哦。大本在哪里买呢？教会的书局都买得到。猫路书店啊，台北、高雄都可以买，或网络应该可以从主教团，呃、欸，那个天主教联合书城这个网站，天主教联合书城的网站可以去买得到。好，天主教教理，那教理这本书怎么读呢？好，因为我没有镜头让大家看我现在的荧幕，所以我必须用口语的方式跟大家说。首先，这本书是有系统的写天主教的信仰，所以它是有目录的，目录很重要。你看目录的时候呢，目录会把天主教的信仰呢切割成各个部分。所以，当你需要找某一个主题，比方你想了解堕胎，你想了解同性恋者，你想了解所谓的原罪，你就可以从目录当中去看相关的去查找。而且，目录当中的这种编排，它非常有系统。所以，你在理解它的系统的时候，你会发现，哇，天主教的信仰很有逻辑。好，再来呢，翻开里面呢，它里面会有很多的这个条文，它的条文旁边会编号，我们说的、CC、C 100, C C 一0 C C C 20 C C C 五百二这些编号的下面还会附注交叉比对，也就是说，比方 C C C 200条里面就会告诉你，你可以在参阅24条，参阅 1,223 条，你就在交叉比对当中更容易理解它。再来，天主教教理这个范二后出版的版本呢、啊，有一个非常大的特色。第一，它的内容完全以圣经根基为特色，它每一个地方都想要提出圣经经文。所以，其实，在做护教的人学习教会捍卫的这些人哦，都会发现教理书已经是非常优秀的护教书了。他也帮助我们可以跟其他的弟兄姐妹在沟通的时候呢，很方便，因为有圣经经文帮助我们能够以圣言为主题，跟其他宗派的弟兄姐妹呢有共同的基础沟通，就比较不会是你讲你的话，他讲他的话，而是大家可以一起用圣经来讲话，用圣经的基础来说明天主教的信仰内容。所以呢，新的这个天主教教理的特色呢，它特别强调圣经引用的幅度。再来，他还强调很多古代圣人呢，历代的圣人们的著作中某些很漂亮的结论，他也放进来。所以这本书在读的时候，如果你看他的附著，会说你可以参阅经文哪里，参阅某个圣人的什么，你会发现非常有趣。它好像一幅彩色立体的图案，把。教理的信仰呢，这样子方方面面的表达出来，所以这是非常难得的一个作品哦。在台湾，在呃中文地区的教友如果没有这本书，太可惜了。OK， 好，那这一本书呢，它的编排，比方说第一条编到五十六条之后，它就会出现一段叫做作要。Summary， 比方第一条跟第五十六条，它慢慢的从里面慢慢的编写，编到五十六条之后呢，五十七到六十五，它就做 summary， 它把一到五十六条的部分再用一次简洁的话表达出来。所以你可以说，你嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，突然到后面又看到了错要跟重点整理。所以你会发现，他再次很很按照这个教育的这个人的思维的过程，很按照人的学习认知的过程去做编排，非常人性化，让你读一读，读一读，又可以看到错要 summary， 非常棒的编排。如果你没有它，也没有读它的话，太可惜了。OK， 再来呢，呃，最后我必须提的这个教理的最后面呢，它有很好的一个部分，就是它有所谓的 index， 还有所谓的。索引，索引，索引，是我这边要强调的。他会把一个主题直接有的相关内容告诉你是在第几条，第几条。所以这个部分呢，比目录还要来的更详细，而且更主题性。比方你这边就可以看第几话，第几话叫做贞节，他就告诉你圣神的果实提贞节一八三二条，什么什么地方有几几几几条。他把这个主题的方式呢，更清楚的告诉你位置在哪。所以，为一个快速要查找某一个主题的信仰内容的人，你直接翻索引就好了。OK， 索引就好了。你翻后面的索引，你直接就可以找你要学习的主题来跳着阅读。那当然，你想要有一个连贯、很流畅的天主教信仰的一个。观念的学习，你当然可以一字一句从第一条读到两千，它的编排看下来看下来，会让你觉得哇，环环相扣。所以我必须说，如果你愿意忠诚的了解天主教信仰内容，你真的好好的买这一本，好好的来读它，绝对不会枉费你的一生。你花的时间绝对值得，因为我告诉你，其实很多做护教的人，他们都讲，比方美国的一个叫 t r e n Horn， 他做护教非常久，他就讲一句话，他说。一个人如果他本身，他本身熟读教理跟熟读圣经，只要这两件事就好。熟读教理、熟读圣经，基本上所有护教议题他都能够面对。就只要这两个，他是这样讲的。他有很多年的经验哦。以我实际的经验，我也发现确实是如此。因为很多时候我们发现，人家在跟我们聊某个信仰的内容的时候，他说：“你们为什么天主教说不能人工避孕？”这样子怎么有妇女的权利呢？女生有女性的自主权，你们怎么可以这样子呢？那当他讲这些内容的时候，你就会发现什么叫女性，什么叫自主，什么叫人权，什么叫做避孕，什么又叫节育相关的词，对方已经假设了有他自己的脉络，所以他用自己的脉络来直接强问你说为什么这样，为什么这样，为什么这样，对不对？这个时候你会发现啊，原来你误会了天主教的脉络之下讲的。女性自主权、避孕、节育，所以这个时候呢，如果你没有意识到他跟你虽然用同样的字词，但是脉络是不同的话，你们怎么样对话都会变成一种没有交叉、没有交集的一个鸡头鸭,鸭讲的情况。这个在呼叫上会造成很麻烦。我们跟人家解释信仰内容的时候，就会发现，哇，你怎么一直讲一直讲啊？对方又一直一直听不懂。其实只是因为你用的词跟用他的他用的词，虽然词句一样，但是你们的概念跟概念的定义不一样，这就是麻烦。所以很多时候你会发现，当你需要回到啊，你是不是误解？是不是你用同一个词，但是？定义跟我的定义不一样。我们为了避免鸡同鸭讲的情况呢，你就会发现你必须要熟读教理，因为你马上就可以知道说啊，你刚刚讲的堕胎两个字，呃，其实并不是天主教的信仰当中讲的堕胎的意思。堕胎的意思是点点点点点。那其实呢，就来自你的教理知识，所以了解到哦。天主教的教理呢，让你能够使得你分辨得出，你再去教谈、你再去对话的时候，对方是不是真的用教会的词义来表达？所以我必须强调，在做信仰澄清跟教导上面，熟读护教的呃著作之外呢，熟读特别是真的精读天主教教理呢，是你一定不能缺少的，你很难没有靠它，了解吗？你很难没有靠它。当然哦，中文的翻译可能很多时候，因为毕竟是翻译，所以你可以去读英文版。你当然你也可以去买它的拉丁文原版，你可以去看它来去做进一步的考究跟考证。你也可以买各式各样不同形式版本的教理。书来交叉比对，但是一样哦，都以这一本为依归，除非教会有在另外的新定新的或做调整，它随时可以再做新的颁布。可是截至目前为止呢，都以它为主，而你可以去继续买各式各样的教理书。所以呢，天主教教理怎么读？你可以为了学习信仰的内容而看索引。你也可以为了了解一个连贯而从头看到尾。你也可以为了了解简短版本跟青年版本而去买不同的简编或者是青年要理书。再来呢，你这些部分呢，你可以从圣经的内容当中去在教理中找到基础。你也可以把词汇、词藻的定义方面，从教理书中慢慢去看。感谢您的提问，感谢各位听众朋友们的参与。我们今天的教理的部分怎么读，我们就在这个地方分享，让大家可以在使用上面呢，真的具体的知道你究竟在做什么。感谢你的提问，感谢这个当初的提出给我呃建议，我们做这个这个环节的朋友。好。